0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen zum 171. NMAC-Podcast. Heute mit dem Thema Lego City Undercover. Ich wollte gerade Mario City Undercover sagen, aber nein, Mario Odyssey ist leider noch nicht draußen. Deswegen beschäftigen wir uns heute mit Lego City Undercover. Mit dabei sind Sebastian. Moin Sebastian. Hallo Tobias. Und der Sören. Tag Sören.
1: Guten Tag, liebe Hörer und guten Tag euch beide.
0: <lacht> so. Lego City Undercover, haben wir das schon mal im Podcast besprochen bei der Wii U-Version? Ich weiß es nicht genau, heute geht es um die Switch-Version, unter ich, anderem.
1: Ich meine, es wurde schon mal so ein bisschen angerissen, es gab mal so einen Lego-Podcast, der unter anderem auch äh, Undercover beinhaltet, irgendwas so in dem zweistelligen Raum irgendwo so, könnt ihr da ja nachschauen,
0: wenn ihr das wissen wollt. Im zweistelligen Raum hast du schon ein bisschen her, ein bisschen. Ja. Good, good old times. Okay. Lego City Undercover. Fangen wir erstmal an. Was macht Lego City Undercover eigentlich anders als andere Lego-Spiele? Ich, ich meine, jeder sollte bis jetzt eigentlich die Lego-Spiele kennen. Also, wer sie nicht kennt, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, was sie sind. Es sind im Prinzip Collectathons. Falls euch das Genre nicht sagt, denn Pech gehabt, ihr könnt googeln. Ähm. <lacht> <lacht> um, es heißt einfach, du sammelst jede Menge Sachen und wirklich, wirklich jede Menge Sachen und hast ein paar Jump'n'Run-Einlagen, hast ein paar Action-Einlagen, naja, Action-Einlagen bei Lego sind halt, naja. Ähm, und treibst dann irgendwie die Story voran. Lego-Titeln ist das normalerweise irgendeine lizenzierte Story, zum Beispiel Star Wars, ganz bekannt, die, die Lego ähm, nachgemacht hat. Oder ähm, Harry Potter oder Indiana Jones. Und jetzt kommen sie mit Lego City Undercover um die Ecke, was eines der Spiele ist, die tatsächlich mal Open World angelegt sind. Die ganzen alten Lego-Spiele, zum Beispiel das erste Lego Harry Potter, das erste Lego Indiana Jones, die ersten beiden Lego Star Wars Dinger, die hatten alle keine, keine Open World. Das waren einfach die Missionen aneinandergereiht in so einem kleinen Hub, das war zum Beispiel bei Lego Star Wars, war es zum Beispiel die Cantina Bar, Cantina Bar? oder wie das heißt, weiß ich nicht. Ihr wisst, was ich meine, <lacht> <lacht> Und das war's. Und da hast du dann Missionsauswahl gehabt und, und, und fertig. Und in den Missionen machst du dann deine, deine Action, deine Jump'n'Run-Einlagen und deine jede Menge Sachen sammeln. Und das war das Spiel. Es war, war cool, war mal was anderes, auf jeden Fall. Aber so Dauermotivation, boah, war halt, ja, war okay. Und jetzt kommt Lego City Undercover. Ich glaube, das zweite oder dritte Spiel aus der, aus der gesamten Lego-Reihe, das tatsächlich auch mal tatsächliche Open World drin hat. Ich glaube, das erste war Lego Herr der Ringe, bin ich mir aber nicht sicher. Ähm ich und meine, vor jeden allen allen, Fall, es hatte Ansätze.
1: ich bin mir jetzt nicht ganz 100% sicher, es hatte auf jeden Fall Open World Ansätze. Ob es jetzt komplett äh, Open World wie Under City, der bin ich mir
0: jetzt nicht sicher. Aber <lacht> Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es das war, das war schon Open World, wie man Open World sein kann, allerdings mm. irgendwie immer noch in einer linearen Fashion, weil du halt deine Mission entlang dieser, diesem Weg, wie die Hobbits den gegangen sind, genau. ähm, auch halt gegangen bist. Du konntest auch wieder zurück und da noch ein paar Sachen machen, aber das ist halt lange Laufarbeit gewesen. Oh, naja, du hattest Reisepunkte. Mhm. Jedenfalls auch mit einer, äh, Lego City undercover mit einer eigenen Story und da hatten ja einige so ein bisschen den Schiss, dass sie, dass, dass Telltale Games ähm, da vielleicht uninspiriert sein könnte oder zu krass versucht, irgendwie lustig zu sein, weil die Lego-Spiele sind dafür ja ihren ihren einzigartigen Humor einfach bekannt und, und wie sie diese bekannten Geschichten einfach humoristisch darstellen. Früher noch ohne Vertonung und jetzt inzwischen auch mit lizenzierter Vertonung aus, dem, aus den Originalfilmen, also mit den echten Sprechern dann auch. Und auch mit zusätzlichen Sprechern noch, um das Spiel halt an anderen Stellen noch ein bisschen zu füllen. Und Lego City on the Cover hat jetzt einfach das Komplett Eigenes gemacht. Eine Komplett eigene Story entwickelt, Komplett eigene Charaktere, Komplett eigene Locations, alles selber gemacht. Und Jetzt natürlich die Frage, hat das funktioniert oder nicht, eurer Meinung nach? Also, ist das Konzept für euch aufgegangen? Fandet ihr das Spiel jetzt wirklich unterhaltsam? Haben die das gut hinbekommen? Ist der Humor auf dem Punkt gewesen und allgemein? Oder, oder meint ihr so, na, die sollten sich lieber an klassischen lizenzierten Teilen halten? Wo man sicher
2: ist, dass die Story gut ist, weil man kennt die Filme. Ja, gut, äh, ich habe jetzt, also Lego, Sienna war also mein erstes Lego-Spiel, Oh, muss ich dazugeben. Wobei, ne gar nicht. Auf der Playstation 2 habe ich ganz ganz früher noch Indiana Jones gespielt, aber boah, das ist ewig her. Da könnte ich jetzt keine Vergleiche, glaube ich, ziehen. <lacht> äh, okay. Also, ähm, es ist ein gutes Spiel, ja. Ob der Humor jetzt, vergleiche äh, wirklich vergleichen kann ich halt nicht. Ähm, hat sich denn der, der Humor allgemein ich, äh, angesprochen? Also, nein. Also, zumindest dieser Ladescreen-Humor absolut nicht. Das ist so. Er wirkt irgendwie erzwungen, meiner Meinung nach. Also, vielleicht siehst du das anders, Tobias. Die, 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 der was-Humor? Der, der auf dem Ladescreen. Der auf dem Ladescreen. Ja, dieser kommt. Ja. Okay. Oder gibt's ihn bei der Switch-Version nicht? Ich weiß
0: es nicht. Doch, 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 doch. doch. Der, ist, ist, der, ist, der ist neu. Der ist komplett neu. In der View-Version gab's den nicht.
2: Achso, okay. Mhm. Weil da ist er, äh, da kommen doch so Zitate von diesem, äh, Volltrottel. Frank äh, Honey. <lacht> ja. Von <lacht> so dem, der alles zu Schrott fährt. So an sich, ansonsten im Spiel ist er eigentlich ganz in Ordnung, ja. Es ist unterhaltsam. Der Hummer. Und das Gameplay finde ich auch, also dafür, so als, in Anführungszeichen, erstes Lego-Spiel ist es wirklich gut. Mit Stellenweise halt, äh, wie jedes Spiel mhm. mal ein bisschen, äh, Tiefphasen hat, aber, im Wie es denn bei dir aus, Hören? Äh,
1: Ja, also ich finde eigentlich äh, schon, dass es eigentlich ganz gut äh, mit dem Humor gelungen ist, also dass äh, jetzt abseits meiner Lizenzierung, äh, dass das auch gelungen ist, äh, die verschiedenen Charaktere, weil es sind ja doch einige, die äh, eine gewisse Rolle spielen, vor anderem, weil die ja noch gewisse Geheimnisse haben, weil es ist ja sozusagen ja ein zweiter Teil, der ja gespielt hat, weil es gab ja schon so so ein, ähm, eine Vorgeschichte ja mit äh, dem Helden, dass er ja damals einen großen Fehler gemacht hat, der ähm, dem man ja auch den Haupt, der Haupt der, der, die Hauptrolle Chase McCain, der hat ja einen großen Fehler gemacht damals und wo sie das ja alles auch so ein bisschen aufbaut.
0: Äh Aber das Spiel, was die Vorgeschichte erzählt, das kam später raus, als das eigentlich, eigentliche Spiel. Genau, das kam ja für den 3DS später
1: raus, aber...
0: War auch gar nicht mal so gut, das Spiel. muss man Ja, sagen. das <lacht>
1: kann man so sagen. Das hat es eigentlich äh, fast schon eigentlich den Namen nicht verdient, muss man ja, ja eigentlich das, schon das, sagen. Das, das
0: hätte es wirklich nicht gebraucht, ja.
1: Ja, aber ansonsten, viele hatten es ja auch als ähm, so eine Art ähm, äh, verniedliches, verniedlichtes Mini- äh, äh, Grand Theft Auto für die Wii U und jetzt auch für die Switch bezeichnet und ich fand es auf jeden Fall lustig auch zu sehen. Man kann ja verschiedene, also man kann ja, glaube ich, zigtausende Autos beispielsweise ähm, in Anführungszeichen beschlagnahmen. Also ich glaube, es sind ja nicht nur Autos und Fahrzeuge, es sind ja auch Flugzeuge und Schiffe und...
0: Nee, Flugzeuge. Flugzeuge weiß ich nichts.
1: Also es gibt auf jeden Fall eine Stelle im Spiel, wo man auf jeden Fall im Helikopter fliegt, meine ich mich zu erinnern. Ja, du kannst sie nicht klauen. Ja, gut, das stimmt. Äh, Gerede. Ja, gut, das stimmt, aber, aber ansonsten, dass da eine Menge gab und dann gibt es ja auch noch die ganzen äh, die ganzen Kostüme, die es ja auch noch gibt. Ich glaube zwar, das ist eine Sache, die ja auch immer in Lego doch bekannt war, zumindest also mit den Kostümen, aber auf jeden Fall eine Sache, die ähm, viel
0: geboten hat, fand ich. Ja, das ist so eine Sache. Das handelt, das handelt tatsächlich jedes Lego-Spiel ein bisschen anders. In dem einen Lego-Spiel, beispielsweise Lego Batman, sind es Kostüme tatsächlich. In dem anderen ja, sind es einfach komplett andere Charaktere, ja, in die ja, du genau, reinspringst.
1: genau. genau. Stimmt. So um, so. Und jetzt mhm. in Lego
0: City undercover sind's sind es halt wieder, wieder offensichtlich Kostüme, ne? die ja die dann wechseln kann. Um, Nochmal kurz zurück. Ich weiß noch mal zu dem Thema mit der eigenen Lizenz und so. Ich fand das Spiel teilweise echt mega witzig. Muss ich ehrlich sagen, es hatte schon seine, seine sehr hellen Momente bei mir. Vielleicht ist es auch einfach meine Art Humor, das kann durchaus sein. Ähm, aber was, was, was in meinen Augen das alles noch so, so die. was es bei mir noch so die Kirsche auf der Sahnetorte noch gegeben hat, war einfach diese unfassbaren Unmengen an, an Referenzen auf die, auf die Pop, auf die aktuelle Popkultur oder auch auf vergangene Popkultur. Beispiel, beispielsweise gleich am Anfang gibt es da jede Menge Referenzen in der Anfangsszene, wo er auf dem Schiff steht. Ach ja, die an, die anfängt zu spielen ja. mit erstmal <lacht> Katrina on the Waves mit äh, Walking on Sunshine. Stimmt, und, ja, dann, genau. und dann eine Szene ist mit, äh, mit äh, Rose und Jack aus Titanic. Und dann ähm, gab es später irgendwann noch eine Szene aus Baywatch. Und dann gab es noch eine Szene, wo alle möglichen Kriminaldetektive zu einer Besprechung eingeladen wurden, auch noch alles, das ist alles am Anfang des Spiels, alles, ich behaupte mal, alles innerhalb der ersten 10 bis 15 Minuten, ähm, wo die ganzen Kriminaldetektive, die auch die Kinder einfach gar nicht kennen, das Spiel ist ja eigentlich ein Kinderspiel, in Anführungsstrichen, ähm, aber das können sie nicht kennen, da ist Columbo, da ist, ähm, Gott, ich weiß die ganzen Namen nicht mehr, scheiße, hier, Dirty Harry ist da, das fand ich einfach mega witzig. Vor allem diese Szene, wo, wo Dirty Harry da sitzt und, und, und der, der eine Kollege ihn fragt, hey, Harry, sag mal, wie viel Kaffee hattest du eigentlich? Ja, ich weiß, was du meinst. Waren es fünf oder doch eher sechs? Okay, auf jeden Fall genug. <lacht> das, das fand ich zum Beispiel so mega witzig. Die Kinder wissen überhaupt nicht, was da abgeht, weil die kennen Dirty Harry nicht, aber ich kenne ihn. Und das ist halt echt witzig, weil es halt wirklich so ist. <lacht> ah. Und das, das zieht sich durch das... Durch Fast das gesamte Spiel einfach durch, diese ganzen Referenzen, in fast jeder Szene gibt es, also in jeder Cinematic, gibt es irgendeine Szene, die, die wieder lustig ist oder, oder auf irgendetwas anspielt und das finde ich ganz großartig gelungen. Muss ich ehrlich sagen. Und vor allem, dass das Spiel ganz am Ende nochmal so ein, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es schon durchgespielt habt komplett?
2: Nee, bei weitem nicht.
0: Also, ne, also ich meine von der Story her, nicht, nicht von der Prozentzahl. Nee, nee, auch nicht. Ich,
2: kein, keine Zeit. Ach so. ja, ich
1: von der Story habe ich schon durchgespielt, halt. nur nicht mit äh, den kompletten 100%. Aber das... Äh das ist
2: ja noch eine ganz andere Geschichte. Dann. Ja.
0: <lacht> 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 um, ich fand auch witzig, also was ich jetzt sagen wollte ist, ohne jetzt zu spoilern, weil Sebastian das noch nicht gespielt hat, wie, wie unfassbar und, und unerwartet episch das am Ende noch wird mit... Mit so einem richtig oh ja. fetten orchestralen Soundtrack, der sogar richtig, richtig gut ist, muss man sagen. Ich höre mir den heute noch an. Ähm, oh ja. Über richtig krasse Szenen einfach, die, die eigentlich so in einem Kinderspiel nichts verloren haben. Ja.
1: Wenn man auf jeden das Fall nicht erwarten würde im ersten ja, Moment, das wirklich. stimmt. Abs <lacht>
0: absolut nicht. Das, das, und das, das ist halt so auch mit die letzte Mission, dann, von der ich rede. Du weißt ja, wovon ich rede, mm, so die Szene. Ja. Die ist so unfassbar episch gelungen einfach. Da, da gehst du dann, wenn das Spiel zu Ende ist, mit so einem richtig guten Gefühl einfach raus und denkst so, ja, okay, das war es auf jeden Fall wert. Finde ich. Muss ich ehrlich sagen. Und dann natürlich der Klassiker, die, die Geheimagenten auf der Geheimagenten auf dem Dreirad. <lacht> ja, der ist. <lacht> <lacht> fand ich top, fand top -notch. Ich das
1: ganze spiel gezogen, glaube ich, der,
0: der Typ. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Kennst du die Szene schon, Sebastian, wo du in diese eine Villa einbrechen musst? Nein. Okay, gut. Aber du wirst dich freuen. Du wirst dich freuen. Der Agent auf dem Dreirad. Mm. Mm, einfach brillant. Und das ist halt, das sind halt so die ganzen einzelnen Aspekte, die, die, die in meinen Augen dieses Spiel einfach großartig machen. Und das auch weit abhebt von, von allen anderen Lego-Spielen, die ich bisher gespielt habe. Von allen. Da kommt, da kommt bisher meiner Meinung nach nichts dran. Ich habe jetzt gehört, okay, Lego, Marvel, äh, Avengers soll ganz geil sein, weil das auch so ein ähnliches Konzept verfolgt, weil die auch eine eigene Geschichte tatsächlich kreiert haben mit den Marvel-Charakteren und mit den Avengers, was ich sehr spannend finde. Aber ich erwarte nicht, dass es, dass es Lego City vom Thron haut, in meinen Augen. Aber ich lasse mich gerne überraschen, ich lasse mich gerne überraschen. Mal sehen. Aber ja, okay, gut, genug, genug, <lacht> genug davon. Die Switch-Version, habt ihr die Switch-Version gespielt von der, von, von Lego
2: City?
1: Ich leider nicht, ich kann mich nur auf die Erfahrung der Wii U version verlassen.
0: <lacht> okay.
2: Ich habe auch nur die PC-Version. Die PC-Version.
0: Es gab jetzt ja im Vorfeld so ein paar technische Probleme, und zwar, ich glaube mit eigentlich fast jeder Version, außer vielleicht für die Xbox One und PS4, aber sonst mit der Switch-Version gab es Probleme, mit der PC-Version gab Probleme, und Lustiger allem, Fehler, bei der PC-Version konnte man ähm, am ersten Tag, äh, ich glaube, direkt am nächsten haben sie es aber schon gepatcht, am ersten Tag keine, keine, keine Option einfach verändern. Du konntest diesen Button einfach nicht auswählen, <lacht> dass du die speichern möchtest, die Option. <lacht> es ging einfach nicht. Du konntest ihn nicht raus haben, da ist er direkt abgestürzt und konntest nicht wieder rein. Das
2: war. Ja, ja, und da hast du den Rechner neu starten müssen, weil du überhaupt nichts aufrufen konntest. Das war so ein weißes Overlay, das sich über alles gelegt hat. <lacht> Das, das, das fand ich ja das Genialste. Ja, und also du, du konntest nicht den Taskmanager das so aufrufen, es ging ja nichts.
0: Und das hat halt so ein bisschen leider des, den Release überschattet. Und, und das finde ich sehr schade, weil das Spiel an sich ist wirklich, in meinen Augen, wirklich, wirklich gut. Das sollte man yes, wirklich gespielt haben. Es ist zwar teilweise schon recht anspruchslos, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, aber der, der Charme und, und, und das Interesse gilt ja auch nicht dem, dem anspruchsvollen Gameplay, sondern einfach diese Sachen zu sammeln und dann die 100% zu ergattern und die Story mitzumachen und so. Und das ist ja irgendwie so mm. bisher immer der Charme der Lego-Spiele gewesen, dass du halt wirklich alles sammeln willst. einfach Dieser, dieser wahnsinnige Sammeltrieb, der bei dir im Kopf genau. entsteht. Ähm, genau. Und nicht der Anspruch, dass du jetzt besonders anspruchsvolle Gegner hast oder so, weil das, das, hast, das hast du nicht. Ganz ehrlich, ja. das Spiel ist baby -leicht. Aber wegen das dem Sammeln... Wegen
1: dem ja. Sammelaspekt finde ich es auch noch interessant, ähm, weil ähm, das ja schon mit den Kostümen war, aber es ist ja noch so, dass der, dass Chase ja hier noch so, ich weiß nicht, wie viele das sind, aber so, so, so würde ich sagen, so so sechs, so, ähm, sieben ja, relevante äh, ähm, Sachen hat, also Kostüme hat, die ihm weiterhelfen. weil also es ist ja, glaube ich, der, der Diebesanzug, wo er dann ja Türen aufbrechen kann. Und ähm, was gab es dann noch? Ich glaube, da gab es ja da noch das Min-Ding, wo man dann, glaube ich, irgendwelche gewissen äh, Blöcke sprengen kann. Der das fand Bergarbeiter ich auch auf ja, genau, Bergarbeiter, Dynamit, Die du ja aber genau. erst kaufen musst. Ja, das stimmt, von einem Automaten. Ja,
0: von einem Automaten, der Dynamit spendet. Ja.
1: Naja, aber das fand ich auch auf jeden Fall sehr ähm, interessant gemacht.
0: Jedenfalls nochmal zurück. Ähm,
1: ich wollte das nur erwähnt haben, auf jeden Fall, bevor es untergeht.
0: Ja, ja, klar, na klar. Ähm, um, und so wurde halt nicht nur die, die, die Release-Version des PCs überschattet. Ich meine, Sebastian ist da das beste Beispiel, was er alles im, im Chat bei uns gepostet hat, was für Probleme oh, er ja. jetzt schon wieder hat mit dem Spiel. <lacht> das ging die ganze Zeit. Ähm, sondern auch die Switch-Version leider. Und da ist bisher auch noch nicht so wirklich Besserung gewesen. Te auf der ähm, Stabilitätsseite, was, was, was Abstürzen so betrifft, habe ich keine erfahren bisher. Und, na gut, raustappen kannst, kannst du nicht in der Switch-Version. Das heißt, das Problem besteht auch nicht. Du kannst auch keine Optionen ändern, weil es halt eine Konsole ist. Da kannst du keine Grafikoptionen ändern. Das heißt, das Problem besteht auch nicht. <lacht> um, aber womit halt die Switch-Version ein bisschen zu kämpfen hat, ist Performance-Problem aus irgendeinem Grund. Und das verstehe ich absolut nicht. Das lief damals auf der Wii U. Durchgängig mit 30 FPS, ohne jemals... Oder ohne jemals signifikant äh, ein, äh, äh, eingebrochen zu sein. Mhm. Aber auf der Switch ist das schon eine ganz andere Sache. Gut, sie haben jetzt äh, nach eigenen Aussagen die Grafik aufpoliert, aber das rechtfertigt meiner Meinung nach nicht. Die krassen Frame-Drops, die einfach mal passieren. Auch für längere Zeit. Okay, also
1: auch dann wahrscheinlich, auch im, wenn die, im, die Switch im Dock ist wahrscheinlich, dann kommen die bestimmt auch, oder?
0: Dann kommen die auch, ja. Okay. Und das verstehe ich halt überhaupt nicht. Weil Na. technisch gesehen ist die Switch der... Version, also, also ist, ist die Switch WU, selbstverständlich überlegen. Hm, Technisch ist sie nicht so schlecht aufgestellt. Die kann schließlich auch Breath of the Wild die ganze Zeit flüssig wiedergeben ja, nach ja. den neuesten Patches. Jetzt auch fast durchgängig überall. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass Breath of the Wild ein bisschen Hardware hungriger ist als Lego City okay. Undercover. Ja. So ein kleines bisschen. Als <lacht> so also ein paar Plastikfiguren dazu rendern. <lacht> Und das verstehe ich halt nicht. Das ist halt so ein bisschen unnötig. Das, aber vielleicht schaffen da Patches in Zukunft noch Abhilfe? Ich habe keine Ahnung. Es nervt mich auf jeden Fall ein bisschen. Ich spiele es gerne, auch ein zweites Mal auf der Switch. Vor allem, ich meine, ich habe mir, ich habe mir auch die PC-Version geholt, aber die Switch ist eigentlich meine Hauptversion, weil ich die halt unterwegs zocken kann. Das ist immer so für mich Kaufgrund, ein Spiel sich für die Switch zu kaufen und nicht für den PC, weil ich es unterwegs zocken kann. Weil ich weiß, okay, dieses Spiel will ich spielen, das will ich auch unterwegs spielen. Das heißt, ich kaufe es mir für die Switch und nicht für den PC. Jetzt habe ich es auch für den PC, weil ist das beste Lego-Spiel, aber naja. <lacht> um, ist blöd, auf jeden Fall. Blöd. Nein
1: aber wegen Ladezeiten das fällt mir jetzt noch gerade so ein, dass mir noch so hängen geblieben auf jeden Fall, dass die auf der Wii U Version teils sehr extrem waren, sind das ist es eigentlich auch so in der Switch Version oder sind die da wenigstens etwas geringer gehalten?
0: Ich glaube, das hat teilweise auch einfach mit der mit dem mit, mit dem Spiel selber was zu tun, weil Na, die ähm, also Regen auf der auf der
1: Laden auf jeden Fall
0: auf der Wii U Version hast du über eine Minute gewartet wenn du oh ja, von der, zum Beispiel von der Polizeistation in die offene Welt raus wolltest oder von einer Mission in die offene Welt. Auf jeden Fall, immer wenn du die offene Welt geladen hast, dann hast du über eine Minute, ich glaube eine Minute und irgendwie 20 Sekunden oder 15 Sekunden hast du gewartet, bis du dann tatsächlich mal gespielt hast. Das war schon krass nervig. Auf der Switch ist es besser, aber immer noch verdammt lange. Da habe ich jetzt auf meiner Version 45 Sekunden oder 40 Sekunden oder sowas gemessen, was immer noch krass viel ist. Ja. Ist auf jeden Fall schon deutlich besser, aber und aus irgendeinem Grund hat es bei mir auf dem PC irgendwie immer noch elf oder zwölf Sekunden geladen und ich habe einen wirklich potenten PC. Also ich, ich spare gerne Geld, aber beim PC mache ich genau das Gegenteil. Ich gebe gerne zu viel aus. Und das verstehe ich halt so gar nicht. Da erwarte genau. ich, dass das innerhalb von mindestens maximal, nicht mindestens, maximal 5 Sekunden vielleicht da ist. Und nicht elf. Ja. Genau. Das, naja, deswegen denke ich, das hat irgendwas selber irgendwie schlecht programmiert oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ein bisschen unsauber ja, das da die, die, das Streaming gemacht oder so, ich habe keine Ahnung.
1: Vor allem, wenn man sich dann auch mal ein Referenzspiel, das ist ja schon erwähnt, mit Breath of the Wild anschaut, da, das kommt ja auch in den meisten Fällen ohne, sogar ohne Ladezeiten aus, wenn man jetzt mal die Schreine auslässt.
0: Na, du musst ja, okay, äh, um das zu vergleichen, musst du halt ähm, dann die Zeit nehmen, die du brauchst, um vom Hauptmenü in das Spiel zu kommen. Ja, Wie lange lädst du sind. da? So 20, 25 Sekunden vielleicht? Ja,
1: würde ich sagen.
0: Ja, ist immer noch die Hälfte von dem, was Lego City an der Cover <lacht> ja. benötigt. Also irgendwas ist da softwaretechnisch einfach nicht ganz rund gelaufen bei denen. Das fürchte ich auch. Aber gut, vielleicht, vielleicht sehen wir da noch Patches. Ich bezweifle es, aber vielleicht. <lacht> Wäre jedenfalls schön. Also, Kinders, wenn ihr es unterwegs zocken wollt, habt ihr gar keine Wahl, als die Switch-Version zu kaufen. Wenn ihr keine Lust auf unterwegs zocken habt, dann kauft euch das lieber für den PC.
2: weil nach ja, den man kauft sich einen Laptop.
0: Ja gut, aber willst du wirklich einen Laptop in der Bahn rausholen plötzlich, um Lego City Undercover <lacht> zu spielen, mit der Tastatur? <lacht>
2: Es gibt seltsame Menschen. Es gibt. <lacht>
0: ja. Ist ja noch so ein Ding. Du brauchst ja wirklich einen Controller, um das vernünftig spielen zu können. Weil Tastatur ist eine Katastrophe. Tastatur war schon immer eine Katastrophe bei Lego. Ähm. Ganz, ganz früher, als in, mein, in meinen Tagen, als ich noch Legos daraus gespielt habe, da hatte ich noch keinen Controller, weil ich nicht wusste, dass sowas geht. Dass man den Controller von der Xbox, damals noch der normalen Xbox, nehmen kann und das in den PC anschließen kann. Weil das beides von Microsoft ist. Wusste ich nicht, war mir auch egal. Und ich dachte, es ist ja ein PC-Spiel, muss ja PC-Steuerung haben. Und ich war Tastatursteuerung gewohnt von Gothic. Aber das war bei Lego Star Wars einfach nur eine Katastrophe. Und das hat sich seitdem auch einfach nicht geändert. Es ist immer genau gleich geblieben. Du hast irgendwie auf WASD deinen Charakter und auf IJKL äh, deine Aktion. Kamera bewegen kannst du nicht dadurch. Kamera bewegen machst du mit den Pfeiltasten, wenn du denn unbedingt die Kamera bewegen willst. <lacht> Sonst hast du Probleme. <lacht> es ist Katastrophe, wirklich. Da hätten sie... Da könnten sie sich jetzt mal langsam aus überlegen, wie man dieses Spiel auch vernünftig mal mit Maustastatur spielen kann. <lacht> ich meine, ich habe nichts gegen Controller, aber trotzdem. Ist ja nicht, nicht zu viel verlangt, oder? Ich bitte dich. Naja, gut. Ähm... Ich weiß nicht, so viel mehr, so mehr gibt es ja zu, zu Lego City und da kann man auch gar nicht, gar nicht zu sagen, oder? Oder fällt euch noch irgendwas ein? Ich meine, wir haben über die Probleme der Switch-Version geredet und über die Probleme des Releases, darum, dass es eigentlich ein gutes Spiel ist. Ein wirklich gutes Spiel, eines der besten Lego-Spiele. Aber das ist dann vielleicht auch Geschmackssache, ich finde es jedenfalls mega krass ich um, kann ich
1: eigentlich auch anschließen. Mir hat das auch sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Und ich wüsste jetzt auch nicht ein anderes Lego-Spiel, welches da mir persönlich das toppen könnte.
0: Also mir fällt, mir fällt nichts weiter dazu ein. Hast du noch was, Sebastian? nee Was du unbedingt loswerden willst an die, an, die, an die
2: Welt? Nein? Okay. Dann. Nein. Es ist schönes Wetter. Es ist, oh. Oh, oh ja. Ich, 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 also keine Ahnung, bei euch vielleicht, bei uns regnet
0: ich habe keine Ahnung, bei mir ist bei mir ist zu dunkel, um zu sehen, was los ist.
2: Mach doch Rolllade hoch. Ja,
0: habe ich. Ja. Ich sitze im Keller, ich habe gar kein Fenster. <lacht> ähm, okay, gut, dann gehen wir einfach mal rüber zur nächsten Rubik. Ähm, die da wäre, lass mich kurz überlegen. Ach genau, was haben wir letzte Woche gespielt? Und Gott sei Dank ist Erik nicht dabei. Das heißt, vielleicht sind wir mal in unter einer Stunde damit durch. Wenn er sich den Podcast hier anhört. Ach, das tut er, das tut er eh nicht. <lacht> Sören, fang du doch mal an. Was hast du letzte Woche gespielt? Ja,
1: ich habe tatsächlich eigentlich gar nicht so viel gespielt, äh, weil ich ein bisschen was zu tun hatte. Abseits, oh, ich habe ja, zwei Spiele, die ich eigentlich nennen, die ich gespielt habe, wie mäßig äh, Also halt neben ein bisschen in Lego City an der Kamera wieder rein, nämlich... Äh, Ach nee, ich habe sogar drei, ich könnte sogar drei nennen. Und zwar Mario Kart 8. Nochmal bevor es nächste Woche oder beziehungsweise in ein Tagen, ja, diese Woche sozusagen äh, für die Switch weitergeht mit Deluxe. Und dann noch ein bisschen Splatoon und äh, Zelda Wind Waker HD. Ein bisschen Mario Kart Da hast du
0: die ganz alten, alten Kamellen wieder ausgegraben. Sozusagen.
1: <lacht> ja, wobei ich habe auch noch vielleicht eine Stunde ein bisschen noch Breath of the Wild gespielt, um da ein bisschen weiterzukommen, aber das war's dann eigentlich schon. Nicht viel auf jeden
2: Fall. <lacht> Nur kurz. Und bei dir, Sebastian? Ja, ich habe switch gar nichts gespielt, weil mit Zelda bin ich durch und Jesus 900 Krux haben, das ist, äh, <lacht> nee, echt nicht. Das tue ich mir nicht an. Spiel doch Room in the Night Sky, das habe ich gehört, das ist ein gutes Spiel. Ja, ja. Ich habe <lacht> Alex, Alex Test gelesen. <lacht> <lacht> äh, viel gespielt habe ich die letzten Tage Final Fantasy XIV. Das ist richtig gut. Ist das das Online Online-RPG? Genau, dieses äh, WoW-mäßige, äh, wo der Online-Spiel ist und bezahlen muss jeden Monat. Dieses, äh, ja, ja. Kann man es auch kostenlos machen? spielen oder ist es rein, rein Pay-to-Play? Äh, du, du kannst. Bis Level 35 kostenlos spielen alles. Okay. Mhm. Also alle Klassen bis Level 35, glaube ich. Die 14-Tage-Beschränkungen, die es mal gab, haben sie vor ein paar Wochen entfernt. Mhm. Also wenn du mal reinschnuppern willst, ich schick dir gerne den Link. Damit du irgendwelche Boni bekommst, falls ich mir das Spiel
0: kaufen <lacht> <lacht> Ja, ja, ich weiß, wie es läuft. <lacht> ja, du profitierst auch davon. Ja, genau, das halt gibt es halt bei WoW auch. ne <lacht> Ist auch nur sinnvoll irgendwie, aber gut. Und sonst...
2: Nee, eigentlich nichts Counter-Strike. So, zwei, drei Runden. Aber sonst... Ich hab viel für die Schule zu tun.
0: Ja, cool, ich... Tobias. Ich, ich hab... Äh, auch gar nicht so viel. Naja, es ist gar nicht so... Ja, nee, eigentlich gar nicht so viel. Letzte <lacht> Woche habe ich nochmal Gothic durchgespielt. War nice. <lacht> 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 ähm, äh, dann halt immer mal wieder auf der Bahnfahrt Switch gespielt. Eigentlich auf jeder Bahnfahrt unterschiedliche Spiele, Snake Pass habe ich gespielt, ich habe Breath of the Wild weitergespielt, ich habe Lego City Undercover gespielt ich habe äh, Fast X ein paar Runden gespielt, äh, ich habe I'm weiter gespielt aber das passiert halt immer nur auf der Bahnfahrt, zu Hause habe ich jetzt äh, die Switch noch gar nicht mehr angeschlossen, ich nehme sie aus meinem Rucksack gar nicht mehr raus. Äh. <lacht> ähm, ja, das und sonst habe ich, lass mich kurz lügen... Ukulele habe ich mir gekauft und angefangen zu spielen. Finde ich bisher nice. Aber ich habe gelesen, am Anfang ist es auch nice, aber später wird es dann komisch. Deswegen warte ich mal lieber mit dem Fazit. Mhm. <lacht> ähm dann Ballet Storm Full Clip Edition, die jetzt letzte Woche glaube ich rausgekommen ist, habe ich mir geholt. Einfach weil ich das erste Balitz gespielt habe. Importiert aus Österreich, weil es in Deutschland krass zensiert wurde. Aber die Full Clip Edition ist jetzt quasi die Game of the Year Edition und die ist komplett unzensiert auch in Deutschland erschienen. Guck mal eine an. Also habe ich mir die gekauft, weil ich finde, das ist einfach ein mega witziges und gutes Spiel. Wirklich, das Spiel habe ich noch nicht, aber das ist egal. Ich hab's. Ich könnte es. <lacht> ähm, dann gab es irgendwann letzte Woche, glaube ich auch, oder vorletzte Woche gab es irgendeinen so krassen Lego Sale auf Steam. Da habe ich mir erstmal alle fehlenden Lego-Spiele, die ich nicht mehr an dich habe, gekauft unter anderem die Lego Batman Trilogie, The Lego Movie Videogame, Lego Marvel Superheroes, ja ich glaube das war's. Nicht schlecht. Ja, die muss ich, die muss ich auch noch irgendwann spielen. Ne? <lacht> um. Und sonst habe ich jetzt gerade vorgestern angefangen aktiv Dark Souls 3 zu spielen, die Firefates Edition mit dem Komilitonen zusammen, Koop-mäßig. Ziemlich nice. Ziemlich nice. Leicht, aber ziemlich nice. Also leichter, als man es erwartet. So. Ähm ja, und sonst halt noch so ein paar Runden CSGO. Nein, ich spiele kein CSGO. Ein paar Runden Overwatch aber. <lacht> ja, ein paar Runden Overwatch und das war es dann eigentlich auch. Also wirklich exzessiv gespielt habe ich auch nicht. Eher so casual-mäßig zwischendurch immer mal wieder. Ich spiele casual-mäßig Dark Souls. Das ist meine Aussage. <lacht> 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 um, right to Na right. <lacht> ja, gut, ist bei uns allen nicht so viel, nicht so viel passiert tatsächlich. Außer bei, bei Sören, der hardcore bei HD gespielt hat. Ja. <lacht> so kann
1: man sagen. <lacht>
0: <lacht> um, gut, das, das da war dann an dieser Stelle eigentlich. Mehr gibt es nicht zu sagen. Um, nächste Woche die 172 mit Mario Kart 8 Deluxe. Holt ihr euch das eigentlich, wo wir gerade dabei
2: sind?
1: Ich denke schon. Ja,
2: ich denke auch.
1: Auch wenn es nur, halt, äh, nur halt mit dem Kampfmodus und zwei, drei Charakteren fast nichts Neues ist, aber
0: <lacht> Ja, ich habe einen Test von der von, dem? von GamePro, glaube ich, gelesen. Und die meinten, auch Besitzer von Mario Kart 8 sollten sich überlegen, das sich eventuell zu holen, weil es halt schon Änderungen am Gameplay gibt, am normalen Gameplay, zum Beispiel, dass du jetzt so eine dritte Turbestufe beim Driften hast und sowas. Okay. Interessant.
2: Oder nicht mehr lenken musst. <lacht> ja, gut, das ist so eine, eine Option, die braucht
0: Oder Gas geben. Oh, oder sonst irgendwas. Man kann es auch daneben sitzen und zugucken. Da gab's ja. schon dieses eine Video. Ja, hast da du das, ja auch von hast Game das Explain, ja. Sebastian, dieses Video, wo äh, was passiert eigentlich, wenn genau, man Luigi. Genau, von Game
2: Explain, die haben, die haben Luigi einfach fahren lassen.
0: Der hat gewonnen. Er ist, und er ist erster
2: geworden. Oh Gott. Schon heftig.
0: Ja. Aber gut, das sind ja so Optionen, die muss man jetzt nicht einschalten, aber diese dritte Turbostufe ist halt immer da, die kannst du nicht ausschalten. Und deswegen meinten die, ist eventuell auch interessant für Leute, die bereits Mario Kart 8 exzessiv gespielt haben, weil es halt schon Dinge ändert einfach. Aber naja, ich hol's mir wahrscheinlich auch, einfach weil ein Kommilitone von sich, von mir da sich das auch holt und dann können wir ohne schön Mario Kart zocken und das ist immer nice. Mhm. Ähm, ja gut, jetzt sind wir wieder abgedriftet. Jedenfalls nächste Woche 172. <lacht> <lacht> Mario Kart 8 Deluxe. Super Thema, ich bin nicht dabei. Ich weiß gar nicht, wer dabei ist, hat jedes nicht vor mir. Aber lasst euch überraschen. Es sind Überraschungsgäste da. Aus aller Welt. In der Tat. Und ja gut, wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Oder ihr hört dann den nächsten Podcast nächste Woche, hoffentlich. Wenn Mario mal seine Arbeit macht. Okay, dann bis dann. Ciao.
2: Tschüss.